0: 哎，就有神学家说啊，所以啊，这个不同处境的人看到这样子的事情啊，可能都有一些不一样的连接，就是本来是你的朋友的，本来是你的带领你的社群里面的人的，这些人这个被杀了，被这个极其暴力的方式给移除了。然后连肉都消失了，如果要认尸还认不出来，因为已经不是尸体，只剩下骨头，你更难以分辨谁是谁了。这个情况底下，你们到底想到什么？我就想到两件事情。第一件事情啊，就是台湾的二二八的这个屠杀啊，可能使得这个一万八千人到两万八千人，在上个月的时间当中，还有许多人这个这个没有办法被辨认出来，到底在哪里？嗯。是被杀的，是被有计划的谋杀的。嗯，这些人都是当时的不同社群的领袖，这样。然后第二个是这个，在在二二八屠杀之后，所台湾所进入的这种白色恐怖的时期，有更多人被消失、被监禁的情况，可能连骨头都找不到。这种情况，如果是从这两个事件来看。哎，这段经文就会说一个很不一样的故事，特别是如果当时还在这个在集权的政权底下的人民，如果看到这样的信息，可能就会觉得，哎呦，这份信息好像会带给我们一些希望，就是好像在一个没有正义的公理的情况底下，仍然是有希望的。这种希望是连认识都没法认的时候，上帝仍然能,能够做一些什么事情。这是神上帝的酷儿 ，Cool of God Podcast。大家好，我是查令
1: ，我是金君。我们今天要读的经文是《以西结书》三十七章一到十四节。我读的是现代中文一本修订版。上主的大能临到我，他的灵带我到山谷中，那山谷到处是海骨，他带我走遍山谷。我看见山谷堆满了极其孤单的骸骨。他对我说：“必朽的人啊，这些骨头能再活过来吗？”我回答：“至高的上主啊，只有你知道。”他说：“要向这些骸骨说预言，告诉枯骨要听上主的话，要告诉他们，我至高的上主对他们说：我要吹一口气进你们里面，使你们再活过来。”我要使你们生筋长肉，包上一层皮。我要吹一口气进你们里面，使你们再活过来。这样你们就知道我是上主。于是，我遵照上主的命令说预言。正说的时候，我听见瑟瑟的声音，一阵骚动，骸骨彼此连接起来
0: 。我观看，看哪、啊，骸骨上面有筋长了肉。又包上了皮，只是里面还没有气息。耶和华对我说：“人子啊，你要说预言，向风说预言。你要说，耶和华如此说：气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活过来。于是，我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨就活过来，并且用脚站起来，成为极大的军队。”他对我说。人子啊，这些骸骨就是以色列全家。他们说：“看啊，我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝尽尽了。”所以你要说预言，对他们说：“主耶和如此说：我的子民，看啊，我要打开你们的坟墓，把你们带出坟墓，领你们进入以色列地。我的子民呐、啊，我打开你们的坟墓，把你们领出坟墓时，你们就知道我是耶和华。”我必将我的灵放在你们里面，你们就要活过来。我把你们安置在本地，你们就知道我耶和华说的这话就必成就。这是耶和华说的。哇，今天的经文听起来这个有点恐怖。哎<笑><笑><笑>、欸，今晶有什么想法哈
1: 、啊？骨头能再活过来吗？就是一开始以西结看到的是，呃、上帝把他带到一个山谷中，看到的全部都是骨头这样子。所以可能这个描述的是一个图像，山谷到处都是骨头这样子，而且这些骨头是非常的枯干的骸骨这样子。所以可能他在描述的是一个，就是一个处境，呃，非常的没有生气这样子。就是后来这段经文也是有写到说，这些骨头就是全以色列的人民这样。就是以色列这样子，嗯，也就是说以色列的状态就像枯骨一样这样子。可是上帝却问他说：“那却借着以西结，就是告诉了众人说，诶，这些骨头能再活过来吗？”这样子。然后以西结就回答说：“至高的上主啊，只有你才知道。”然后最后面他活过来，可是活过来之后是他的经文是描写说这些。活过来是要知道说耶和华是上主这样子。然后我在看这段经文的时候，我会想说，嗯，他们当时的处境，嗯，到底是怎么一回事呢？是被掳到巴比伦去，可能是这个处境，因为他后面有写到说他要，就是十二节他有写到说要再把他们领回来以色列的本土这样。所以他们可能是被被掳的情境这样子，那被掳的情境可能非常的低潮，然后甚至就是可能快快死掉一样，没有盼望这样子。可是上帝在这边仍然是跟这个以色列先知说，这些骨头能再活过来这样子。然后看到这段经文是，是因为他刚好放在这个复活节前面的经课表。可能也是让我们再次思考，说我们现在的情况是像这些枯干的骨头吗？然后我们的骨头能再活过来这样子？对，嗯
0: ，哎呀，这个听起来是有点复杂了哟。就
1: 是它的背景吗？
0: 对啊，就像这个金君说的，很多神学家就提醒我们，这段经文到底什么时候编辑起来的，还有它到,到底是对谁说话，嗯，变得好像极呃极为重要，嗯，如果他们是在这个被掳时期，是在这个尼布贾尼撒的这个巴比伦帝国底下的时候所写成的，神学家说，嗯，这段经文可能。在编这,、这个、这本书卷编辑的过程，可能经这个圣殿都消失了之后一段时间之后才编辑或者写,来写出来的。哎，所以当然，但是那个时候的意思是什么？就是他们连敬拜耶和的地方都没有、嗯。就如果没有被抓走的，就是连这个啊、呃、圣殿都没有了这样。如果被抓走，就更看不见上帝在哪里，然后肯定连这个。他们的国王就都被掳了，呵呵或者是被,被弄这个瞎眼了，好像完全看不到什么盼望之类的。嗯，因为呃，甚至连当时候主要的祭司或是宗教人员领袖们都被杀了。这种情况底下，到底要怎么样就去来看见上帝的带领？嗯，哎，今天是不是还有还有看到其他哪些有趣的部分呢、啊
1: ？我看到还有看到经文是他很多那个灵啊，什么气息啊。这边，哎
0: ，有神学家是认为说，这边的经文是不是可以跟这个《创世纪》创造的经文来这个经文互读啊？就是如果这个其中一个创造的故事是上帝造了人，可是没有气息在里面，然后吹了一口气，那个人就成为有灵的活人。嗯，好、啊，是不是可以做这样子的经文互读？不过这边的经文互读就有点复杂，是骨头这样。呵呵从骨头连肉都没有，这样可能状况比这个创世记的情况还要这个更不理想。可是从即即使这么不理想的情况里面，哎，上帝好像能还是能够做一些这个奇妙的事情。嗯，啊，这些骸骨可能都是被杀的嘛？被被杀的宗教领袖、政治领袖，或者就是嗯，你的朋友被杀了。然后杀了人骨，那那只剩下骨头，这个其他东西都不见了。这种这么极其恶劣的情况里面，哎呦，上帝还是有办法做一些这个相反的事情，这样。哎，就有神学家说啊，所以啊，这个不同处境的人看到这样子的事情啊，可能都有一些不一样的连接，就是本来是你的朋友的，本来是你的带领你的社群里面的人的。这些人这个被杀了，被这个极其暴力的方式给移除了，然后连肉都消失了。如果要认尸，还认不出来，因为已经不是尸体，只剩下骨头，你更难以分辨谁是谁了。这个情况底下，你们到底想到什么？我就想到两件事情。第一件事情啊，就是台湾的二二八的这个屠杀啊，可能死了这个一万八千人到两万八千人，在上个月的时间当中。还有许多人，这个这个没有办法被辨认出来，到底在哪里？嗯，是被杀的，是被有计划的谋杀的。嗯，这些人都是当时的不同社群的领袖，然后第二个是这个，在在二二八屠杀之后，台湾所进入的这种白色恐怖的时期，有更多人被消失、被监禁的情况，可能连骨头都找不到。这种情况，如果是从这两个事件来看，哎，这段经文就会说一个很不一样的故事。特别是如果当时还在这个在集权的政权底下的人民，如果看到这样的信息，可能就会觉得，哎呦，这份信息好像会带给我们一些希望，就是好像在一个没有正义的公理的情况底下，仍然是有希望的。这种希望是连认识都没法认的时候，上帝仍然能,能够做一些什么事情？这个。有气息要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活过来。这种四方指的是地极嘛，就是有一个极极为强大的这种暴力的力量，这个残害了整个大地。即使是如此，这种气息仍然会从这个被残杀的大地当中四处的这个流窜，四处的把这些被杀害的骨头们那么复活起来。哎，这个就好像成为很有力量的这个话语。第二个，我想到就是在许多同志社群里面，哎呀，是不是也有相同的经历呢？我们的朋友、社群领袖，可能遭遇到不同层次的被打击，或甚至被杀害、仇恨杀害，或抑郁而终死亡、嗯。哎，这些我们所认识的这些人，有些可能我们还不是很知道他们的故事。不过这些遭受这种暴力的对待，遭受对同志、有 GPT 族群暴力或偏见对待这些人，可能死亡的这些人，有上帝的哪会让他们活过来哟、哦？而这种活过来，在接下来的经文里面，好像似乎是看见的是，哎，他们会重新回归到他们的地方去，他们可以重新所谓的他们的王国可以重新的被恢复起来，这种社群可以重新被建立起来。而且在过程当中，我们会认识到，哎呦，这个上帝仍然在里面在带领着我们，哎这个也会对同治 LGBT 族群来说带来一个极大的力量跟盼望
1: 。
0: 嗯，啊，所以神学家在这边有一些不同的认识，就是有些人会认为，这个所谓的复活这件事情啊，复活这样子的想法，是不是是在这个其实是在整个王国都被毁灭了，连圣殿都被毁灭之后。才开始建立起来的想法，就是会复活这件事情。在所谓的后来发展的这种犹太宗教里面，它就成为其中一个对于生命的诠释的方式，就是会复活这件事情。而且，会复活这件事情好像不是只只有这个这种身体的复活。这种复活的概念，其更强烈的连接到是一种恢复，是一个大卫王朝的恢复、嗯，一个完全消失的、被碾碾平的这种状态，重新被恢复起来，这种概念是这样啦。哎<笑>、欸，是不是很沉重，还怎么样？哎呦，
1: 就是这段经文，它处境蛮蛮沉重的，对啊，但是却。但是也是很有盼望的经文，就是说这些骨头可以再活过了。这样
0: 子。我觉得这个，哎，这段经文也是很特别，因为三十七章十一节这边提到说：“看来、啊、我们的骨头都枯干了，我们指望失去了，我们呃灭绝尽尽了。”哎，这句话其实在八章的呃十二节是一模一样的东西，所以这个在经文内部，它本身就是在对经文内部的这个叙事重新做诠释。是一开始的时候提到说啊，我们骨头枯干，是指望失去的呃，灭绝尽尽的。然后先知这边提到说，连上帝都听到这句话了，都听到这些以色列全家有这样的想法。可是他要让这些失去指望的人看见指望，所以在这个、嗯、这一卷书卷最后面的时候，就会有一个很重要的宣告：原来耶和华一直都在。其、嗯、实我们现在可能看不到，在四十八章说。就这样子看见，哎，这个对于这个没有圣殿可以敬拜的，或者是根本不知道自己身处何方的人来说，嗯，这是一、这个很直接、强烈的信息，或者是一种宣告的信息。嗯，啊，对很多这个嗯，二二八或是白色恐怖的受难的这个家庭来说，家属来说，后代来说，是不是也是如此？嗯，那、呃、对于很多同志族群来说，或是被边缘化族群来说，可能一时还看不见。那在哪里？就是我们所期待的那种公平、正义或秩序在哪里、欸？可是即使在这种看不见的过程当中，只剩下骨头的里面，哎上帝那个我们的最终的指望仍然都在哦。
1: 嗯
0: ，哎、欸，不知道金句要拿什么想法跟大家分享呢
1: ？我现在想说，就是就是在这个枯骨的情况下，对照到我们今天我们。是什么样？我们可能会面临很多的，就是像枯骨的状态。那怎么样仍然有有盼望这样子？就是或者是说，嗯，面临到那什么灵魂的黑夜这种的，然后能仍然有有个盼望这样子。嗯嗯
0: ，对，灵魂的黑夜哈、哦，嗯，枯骨
1: 。像在十四节，他就就是一个很有。盼望是我把我的灵放在你里面，你就活过来。对，可是就是说，在当时他们可能真是完全看不见一点亮光，就像这段经文所记载，全部都是骨头，就是这种图图像，真么很难想象可以再活过来啊！就如果没有上帝跟伊西结说这些话，伊西结可能也很难想象
0: 。对啊，哎。哎，所以这段经文是这个在所谓大灾节期的时候使用的经文吗
1: ？对啊，但是我看他同时也是那个圣灵降临节也有使用这个经文，就是不同，比如说 A 年是大灾节期，然后 B 年就是圣灵降临节
0: 。哦，哎，好像在不同的这个土地里面都可以用不同的方式来看同一段经文。<笑>嗯，哇，大灾节期可能指的是在这种。苦难没有指望的时候，嗯，仍然有指望。那如果在圣灵降临节是什么样的意思哈
1: ？圣灵降临节可能，因为他提到很多灵啊，可能就是很多灵，他就是他才有，他才能再活过来。所以可能要圣灵要住在里面才能再活过来，嗯、可能啊，所以他放在他觉得可以在圣灵降临节讲这样子。嗯可这样对我来讲，就是我好像又有困难，因为我现在接接下来这一半是对那个男神主日哎
0: 、欸、哟， Yo, 对啊、嗯，是这个这个要收钱的嘛那个，<笑>对对
1: 对，要募款的
0: 。哎呀，你知道男神曾经有这个嘛？这个关闭校园的时间嘛，有一段时间不得不关闭校园这样。Oh. 他说：“糟了，这个学校可能开不下去。”这样
1: 哦，是那个时候被就是被哎、欸、是日本时代那时候嘛，对
0: 不对？对呀、啊，有一段时间要关闭校园这样
1: 哦，好像可以，這個、好像
0: 本来没有盼望，没有指望的，不过现在还这个依然存在
1: ，
0: 嗯，而且后来还有了这个嗯台湾人的这个院长这样开始做这种处境化神学，嗯。嗯不，非但没有死，而且还成为这个一家之言，这样<笑>、嗯，是不是上帝有灵在里面工作？好像也可以这么运用，嗯。那很开心，今天大家跟我们一起讨论，我们下次见，拜拜，拜拜。